1: A muchos años atrás en la historia. Y es que los faraones egipcios daban ajos a los trabajadores de sus pirámides para que se mantuvieran sanos y fuertes, junto con la cebolla y los rábanos, tal como atestiguan los grabados encontrados en la pirámide de Keops de Yisén. Hoy en Clínica Beta vamos a estar hablando acerca de las propiedades y beneficios que tiene el ajo un saludo muy cordial a todos nuestros amigos de clínica abierta nos sentimos muy contentos nuevamente de tener esta oportunidad para llegar hasta sus hogares sus oficinas su auto donde usted se encuentre disfrutando de nuestro programa de Clínica Abierta es para nosotros con mucha alegría poder compartir este ratito con cada uno de ustedes, esperando que juntos podamos aprender más a seguir cuidando nuestra salud con alimentos nutritivos y que tienen múltiples propiedades medicinales. Hoy en Clínica Abierta nuestro tema es sobre el ajo y estaremos hablando con el doctor Elmo Rodríguez sobre este interesante tema ya en breve. Pero antes vamos a, dar, a darle la bienvenida a cada uno de nuestros amigos que a diario nos sintonizan a través de las diferentes plataformas que escuchan Clínica Abierta. Así que saludamos con mucho cariño a aquellos que nos ven en La Verdad Presente, el canal La Verdad Presente en Trinidad, Nicaragua, a los que nos ven aquí en Puerto Rico a través del canal de Salvación TV 8.3, a los amigos que nos ven en Facebook, también nuestra plataforma de Facebook, y aquellos que diariamente nos sintonizan a través de las diferentes emisoras que retransmiten en su país localmente nuestro programa de clínica abierta. Hoy nuestro saludo va para la ciudad de La Paz en Bolivia. Nos escuchan a través de Radio Altiplano 820 AM a de venir, así que es para nosotros con mucha alegría poder compartir con ustedes. Damos también una cordial bienvenida al Dr. ¿Saludo, doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor. Bien, queremos Vida. recordarle a nuestros amigos en lo que escuchamos al doctor, que usted también puede... Compartir con nosotros después de la media hora de nuestro programa, en la segunda pausa, hacer sus preguntas con relación al tema que vamos a estar discutiendo hoy día. Y también el doctor nos estará dando una actualización en cuanto a lo que se refiere al COVID-19 o virus, el coronavirus, que actualmente nos afecta a todos a nivel mundial. Así que estén muy pendientes que... Luego el doctor estará brindando esa información. Vamos a ver si así ahora lo permite y podemos escucharle. Saludos, doctor.
2: Saludos, Lorraine. Saludamos también cordialmente a todos los amigos que se han enlazado aquí a Clínica Abierta. Nos complace mucho el que ustedes estén con nosotros. Y por supuesto, saber que a pesar de la distancia y de las circunstancias, ustedes nos acompañan.
1: Claro que sí. Bien, vamos en esta hora, doctora, a compartir con los amigos el pensamiento saludable para hoy.
2: El pensamiento saludable dice así. Debido a la transgresión, los hijos de los hombres se han hecho súbditos de Satanás. Por la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo, los hijos de Adán pueden llegar a ser hijos de Dios. Al adoptar la naturaleza humana, Cristo eleva a la humanidad. Los hombres caídos son colocados donde pueden vincularse con Cristo y así llegar, llegar a ser en verdad dignos del título de hijos de Dios. Gracias a Dios por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que pertenecemos a Dios por creación, pero solamente pertenecemos a Dios por redención. Cuando hemos aceptado el sacrificio que Dios mismo ha propuesto para poder satisfacer las necesidades que están siendo directamente señaladas por la ley. La transgresión ha traído todo el problema donde nosotros, nuestra naturaleza cambió totalmente. Sin embargo Jesús adoptó la naturaleza humana para adjudicarnos una vida sin pecado de tal manera que nosotros podamos mediante la aceptación del plan de Dios convertirnos en hijos de Dios por redención. No lo olvides, el Señor desea que tú seas su Hijo y yo también, no solamente por creación, sino también por redención.
1: Gracias, doctor. Bien, en esta hora vamos a comenzar con nuestro tema y hoy vamos a estar hablando acerca de las propiedades medicinales y los beneficios que nos provee el ajo. Y es que siendo este uno de los alimentos reconocidos y descrito por los romanos y los griegos como un alimento medicinal. Así que se conocen sus propiedades desde muchos años atrás. Doctor, ¿nos puede hablar un poco acerca del ajo?
2: Claro que sí. Miren, ya más o menos desde el año 450, más o menos, antes de Cristo, hay registros desde que, de que ese médico legendario Hipócrates ya estaba utilizando el ajo para tratar diversas condiciones. Sabemos que a lo largo de la historia hay registros de cómo era parte de la alimentación que se constituía en la alimentación diaria principalmente de los constructores de las pirámides. Y esto, junto con las cebollas, se ha llegado a creer que fue parte del beneficio que se le brindó a estos constructores, especialmente los esclavos, la mano de obra, que pudo facilitar el que esos, eh, digamos, bloques tan grandes de piedra pudieran facilitar el llegar a construir estos monumentos tan gigantescos y que prácticamente han durado hasta el día de hoy. Y le atribuyen gran parte de ese beneficio a que se les brindó a estas personas que ayudaron a estos trabajadores el poder tener diariamente a su disposición los ajos, las cebollas e incluso... La escritura relata de cómo el pueblo israelita recién sacado de Egipto, una de las cosas que ellos más podían básicamente desear tener nuevamente era un buen consumo de puerros, ajos y cebolla. Así que hay dentro de esa tradición culinaria, históricamente, una gran influencia, no solamente desde el punto de vista de cuánto beneficia dando fuerza, cómo ayuda en ciertas propiedades esenciales que tiene, sino también desde el punto de vista de la recuperación de la salud, ya desde antiguo se utilizaba y especialmente como dije por Hipócrates, este bulbo que sabemos que es tan útil y que tanto arraigo tiene prácticamente en todos los diferentes tipos de gastronomía mundialmente.
1: Sí, doctor, eh, usted mencionó algo bien interesante y es que Hipócrates, el médico griego considerado ¿verdad? padre de la medicina, eh, describió muchos de los usos medicinales del ajo que aún se utilizan al día de hoy. ¿Nos puede decir entonces de qué se compone el ajo, qué sustancias tiene?
2: Bueno, en realidad podemos decir que desde el punto de vista del de efecto beneficioso el ajo tiene un tipo de sustancia que se puede considerar un aminoácido este aminoácido se llama aliina. este aminoácido mediante la activación de una enzima que se llama alinasa va a convertir la aliina en alicina. Y esta alicina básicamente es la que va a dar todos la mayor parte de los beneficios que el ajo va a estar proveyendo y que vamos a estar compartiendo con nuestros amigos a lo largo de este espacio de tiempo. Y no solamente eso, esta alicina una vez se transforma Nuevamente da lugar a otros tipos de eh, sustancias químicas, por ejemplo, el E-ajo N y la Z-ajo N. Ellos también tienen propiedades que estaremos viendo a lo largo de este espacio de tiempo. Pero también hay otras sustancias azufradas que van a tener efectos en múltiples partes de nuestro cuerpo, principalmente en aquellas personas que desean tener una mejor función de su páncreas. Tienen que estar muy alertas a cuando estemos hablando de esta sustancia.
1: Doctor, ¿tiene también o podemos encontrar dentro del ajo vitaminas y fibra, por ejemplo?
2: Claro que sí. Todos sabemos que el ajo tiene una diversidad, principalmente de vitaminas, minerales y antioxidantes. Pero más que resaltar la fibra, las vitaminas, los minerales, es básicamente estos compuestos de azufre quienes más han facilitado que las personas y especialmente los investigadores puedan darse cuenta de que hay un beneficio no solamente para la salud, sino también para aquellas personas que están padeciendo de enfermedad, cómo el ajo facilita el que usted y yo podamos entonces tener ese efecto de recuperación, que por un lado nos dan las vitaminas, los minerales, el beneficio de la fibra, pero más son los compuestos azufrados quienes le han dado esta fama excepcional al ajo.
1: Doctor, se conocen las propiedades que tiene el ajo para mejorar, por ejemplo, la circulación. ¿Cómo es que este se convierte en uno de los remedios o uno de los mejores remedios para la circulación?
2: Hay varios ángulos que podemos estar explorando respecto al beneficio que este bulbo Dicho sea de paso, ¿verdad? Tiene su nombre botánico Allium sativum. Y gracias a este bulbo, que está compuesto de diferentes tipos, como le llamamos normalmente dientes, granos de ajo, podemos dar un beneficio especialmente a la circulación, como estábamos hablando hace un momento, el tener el ajo en su forma activa, escuche bien, es algo esencial para que cualquiera de nosotros podamos tener el beneficio de tener un buen sistema circulatorio. Y es que cuando esa alina, mediante la alina se transforma en alicina, va a facilitar, número uno, que las células de la parte interna de nuestras arterias puedan más facilitar estar sensibles a la producción de óxido nítrico y esto es un detalle que es muy adecuado porque todo el mundo desea tener arterias que estén abiertas, que estén libres de ningún tipo de obstrucción y ese beneficio no solamente se va a reflejar ahí va a tener un efecto también en el aspecto de ayudar a a manifestar una reducción en la presión arterial. Esto es parte del beneficio que se está dando al sistema circulatorio. Así que, si nosotros tomamos en cuenta, hay otras cosas más que estaremos hablando en breve, desde el punto de vista de las plaquetas, el evitar coágulos, el reducir la cifra de colesterol, pero estrictamente desde el punto de vista de la circulación, el que se pueda facilitar el tener unas arterias más dilatadas, arterias más limpias, y el ayudar para que haya una mejor, digamos, regulación de la presión arterial, es un dato ya que es significativo, si tomamos en cuenta cómo este bulbo nos puede beneficiar, porque en realidad sí se ha comprobado que tiene ese buen beneficio principalmente cuando usted lo consume fresco.
1: Bien, vamos en esta hora a nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos hablando más sobre las propiedades medicinales que tiene el ajo. La cebolla puede mejorar el colesterol, la densidad ósea y reducir el riesgo de desarrollar cáncer pulmonar. Usa las cocidas o crudas en todo lo que puedas. El apéndice, la inflamación de este diminuto órgano causa una molestia muy intensa y punzante en el vientre bajo del lado derecho. Sucede porque se infecta y se llena de pus, por lo que es necesaria atención médica inmediata. Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de las propiedades medicinales que tiene el ajo. Y antes de la pausa vimos, ¿verdad?, sobre los componentes que tiene el ajo y también vimos cómo este puede ser un gran aliado para mejorar la circulación en nuestro cuerpo. Pero no es lo único que tiene el ajo. Podemos destacar también entre las propiedades que tiene el ajo y es que además de fluidificar la circulación sanguínea, también ayuda a prevenir muchas condiciones como la hipertensión, arteriosclerosis, colesterol, infarto de miocardio, angina de pecho, y otras que están relacionadas también con las malas circulaciones, ¿así, doctor?
2: Así es, o sea, todo ese conjunto, básicamente podemos decir, nos lo brinda el nosotros comprender que en realidad constituye parte del botiquín de Dios. Tomamos por ejemplo el saber que hay una buena cantidad de vitamina B1. Sabemos que la vitamina B1 tiene que ver mucho con la facilidad para que las arterias y especialmente el corazón puedan estar saludables. La vitamina B5 también tiene mucho que ver porque de ella básicamente... Podemos decir que tenemos vasodilatación, el defecto de la niacina, la niacinamida. Añádale luego a esto la presencia de vitamina C, que sabemos que es un potente antioxidante que se utiliza para nosotros eh, facilitar o evitar más bien la oxidación del colesterol, junto con otras vitaminas que son muy importantes en ese aspecto. Luego añada a esto el beneficio de la presencia del manganeso, la presencia también del fósforo. O sea que hay dentro de este bulbo tan noble y tan legendario un beneficio, tal como estaba diciendo Lorraine, que nos puede ayudar, por un lado, para aquellas personas que han sufrido ataques cardíacos y que quieren recuperarse más rápido se ha podido encontrar que gracias al beneficio del ajo y de los componentes que tiene, porque no solamente estamos hablando de la composición de vitaminas, minerales, de fibra, sino también de este conjunto de fitoquímicos entre los cuales estábamos hablando en la presencia de la alicina y del E-Ajo-N, del z a n y de otros tipos de sustancias que están contenidas en el ajo y que resultan útiles. Entonces nos ayuda para la vasodilatación, ayuda para una mejor recuperación después que la persona ha tenido algún infarto, ayuda para los casos de la arteriosclerosis y tiene un efecto muy beneficioso principalmente que es una de las razones por las cuales más se distingue que tiene que ver con la reducción de la presión arterial. Claro, no se limita solamente a estos beneficios, pero desde el punto de vista cardiovascular podemos decir que son los más destacables.
1: Doctor, en algunos estudios que se han hecho sobre el ajo, se ha encontrado que el consumir dos ajos diariamente puede ayudar a aumentar el colesterol bueno y disminuir entonces los niveles de colesterol malo.
2: Bueno, estrictamente de acuerdo a los estudios que se han hecho, sí. Podemos decir que si la persona hace cambios en su estilo de vida y utiliza el ajo como parte de ese estilo de vida, donde se decide a ingerir una mayor cantidad de vegetales y productos frescos. Pero al mismo tiempo, si esta persona deja de utilizar aquellos productos que ya sabemos que son perjudiciales. Muchas personas eh, sí quieren tener el beneficio de que se reduzca, digamos, la cifra de las lipoproteínas de baja densidad, LDL, no quieren tener el colesterol malo, elevado. Pero por otro lado, las personas quieren seguir comiendo patitas, quieren seguir comiendo chuletas, jamón, tocino, desean también continuar con las frituras el consumo de langosta, camarones, calamares, cangrejos, pulpo, y usted dirá, doctor, pero ¿cómo es posible? Sí, el consumo de carne de res, el churrasco, el pollo, todos ellos son productos que junto con el queso, los huevos, van a estar facilitando no solamente el que usted ingiera ácidos grasos saturados, sino también colesterol y especialmente este tipo de colesterol que básicamente podemos decir es el que más afecta nuestro sistema cardiovascular. Por lo tanto, si nosotros queremos tener los beneficios protectores, los beneficios que no solamente previenen, sino que curan y ayudan a que usted pueda revertir los procesos de el desarrollo de placa de ateroma de reducir esa cifra del colesterol malo y del colesterol total al tiempo, escuchen bien, que también el consumo de ajo reduce la cifra de ese tipo de lipoproteínas que se llaman Very Low Density Lipoproteins, VLDL. Esas son las lipoproteínas de muy baja densidad. Estas también se reducen. Sabemos que las personas que tienen triglicéridos elevados tienen una mayor cifra de este tipo de lipoproteína. Pero también no solamente hace eso. Ayuda a elevar el colesterol HLDL, ese tipo de lipoproteína de alta densidad que le llamamos el colesterol buen. De tal manera que cuando usted consume ajo, este tipo de ingrediente le va a estar dando a usted ese beneficio. Por supuesto, si usted deja de, no es que usted ahora va a preparar un churrasco grandísimo y le va a echar mucho ajo para que no le afecte el colesterol, ese no es el punto. Tal vez muchas personas piensan desde ese ángulo, no es que usted se va a comer ahora un rabo de langosta para entonces decirle quiero la langosta al ajillo porque no quiero que me eleve el colesterol ese tampoco es el punto el punto es que usted entienda que hay muchos tipos de alimentos que se consumen normalmente y que las personas les agradan pero lamentablemente le van a proveer una buena cifra de colesterol y ya usted sabe lo que va a hacer el colesterol va a facilitar depósitos de este, este tipo de sustancia, ahí pegados al endotelio de estas arterias de todo su cuerpo, no solamente de las arterias coronarias. Se van a ir tapizando internamente esas arterias carótidas que usted tiene aquí, a ambos lados del cuello, y según se van tapizando, endureciendo y perdiendo la elasticidad estas arterias, se reduce el diámetro interno por donde la sangre debe estar fluyendo. Y según usted reduce la cifra de sangre que llega a su cerebro, adivine qué va a pasar. Usted comienza a ir perdiendo capacidades cognitivas. De tal manera que si usted no quiere facilitar una pérdida de la memoria, de antemano, ya usted debe entender que comiendo langosta no va a mejorar aunque le eche mucho ajo. Que comiendo camarones no va a mejorar aunque le eche mucho ajo. Que si usted le gusta el churrasco y esa es parte de su cultura y usted se crió desde chiquito comiendo churrascos mañana, tarde y noche, aunque usted le eche mucho ajo, usted sabe que le va a dañar porque el beneficio del ajo sí es superado por la cantidad de productos animales que contienen una elevada cantidad de colesterol, leche, mantequilla, queso, carne, huevos, incluso hasta el pescado, aun cuando sabemos los beneficios que puede proveer el consumo de esos ácidos grasos omega, omega 3, omega 6, omega 9, lo cierto es que usted también, si está consumiendo el pescado, está consumiendo los ácidos grasos saturados y el colesterol que tiene el pescado, aun cuando el pescado tenga ese tipo de ácidos grasos. Por lo tanto, mi querido amigo, si usted en realidad desea un balance que pueda ayudarle para que su cifra de colesterol no se eleve. Si usted desea que su sistema cardiovascular no acelere el proceso de envejecimiento del mismo, así es, tal vez usted se asombre, pero es que el sistema cardiovascular, según se le deposita a la placa de ateroma, se envejece. Y mientras usted consuma esos productos animales, que son ricos en colesterol, ya usted sabe que no va a tener una buena capacidad de mantener una buena circulación en su sistema nervioso, una buena circulación a nivel de su sistema circulatorio, digamos, las mismas arterias de su corazón, se van a afectar sus riñones y se va a afectar su circulación general, incluyendo la de las extremidades. Por lo tanto, sea sabio no es asunto solamente de comer o tomar productos que contengan ajo es saber utilizarlo y evitar aquellos productos que le van a dañar
1: bien vamos en esta hora a nuestra segunda y última pausa cuando regresemos ustedes pueden compartir con nosotros sus preguntas con relación a este tema y también tendremos nuestra actualización sobre el COVID-19
0: la vitamina D es realmente una vitamina Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. En otra ocasión hablamos de la vitamina D y de su importancia para mantenernos saludables. Sin embargo, estoy segura de que muchos no han escuchado lo siguiente. La vitamina D no es una vitamina, sino una hormona. Temprano por la mañana o al atardecer no es motivo de preocupación y si es parte importante de nuestro bienestar principalmente para la producción de la vitamina. Otro concepto erróneo muy arraigado en nuestra sociedad es que todo colesterol es perjudicial. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. Adivina qué. No es necesario consumir cinco porciones o más de frutas y vegetales al día para mantener la salud. Claro que todo depende si acostumbras tomar las mismas porciones en forma de jugos. Como ya sabemos, existen sustancias en las comidas que nos ayudan a combatir las enfermedades y reducir los síntomas del envejecimiento. Y muchos de estos nutrientes solo pueden ser encontrados en las frutas, legumbres y vegetales. Aunque sabemos que es importante comerlos, muchas veces es difícil cumplir con las porciones recomendadas... Sin embargo, un reciente estudio comprobó que los jugos naturales de frutas y vegetales también son una forma conveniente y deliciosa de aprovechar los nutrientes. Entre los jugos más recomendados está el de granada, que ha demostrado ser útil para revertir el proceso de las enfermedades coronarias y reducir el avance del cáncer de próstata. Con el jugo de frambuesa, en cambio, se puede reducir el riesgo de desarrollar infecciones del tracto urinario y las úlceras causantes del cáncer del sistema gástrico. Por otro lado, los jugos de vegetales tienen menos azúcar y calorías que sus compañeras las frutas Y se pueden mezclar con mayor facilidad potenciando su poder nutritivo El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa Para más información visite www.aarpsegundajuventud.org
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud Clínica Abierta. Trabajando para ti.
3: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos compartiendo con ustedes las propiedades medic medicinales con relación al ajo. Pero antes de continuar con este interesante tema, queremos que el doctor nos dé una ampliación sobre lo que está aconteciendo con el coronavirus o COVID-19.
2: Bien, actualmente ya sabemos que la cifra de muertos a nivel de Estados Unidos ha alcanzado los 80.000 y a nivel mundial a esta fecha ya se ha llegado a la cifra de 283.000 muertos, lo cual nos indica, verdad, que esta pandemia sigue todavía haciendo sus estragos, a pesar de que sabemos que hay muchas economías mundialmente que han comenzado poco a poco a aflojar ese tipo de restricciones. Por lo tanto, se está haciendo también un llamado para que a pesar de que se están reduciendo esas restricciones de distanciamiento social, usted todavía pueda tener el beneficio de protegerse. Hay una serie de situaciones que se están observando, especialmente en niños. Se han descubierto algunos casos donde los niños, a consecuencia del COVID, están desarrollando una inflamación en su sistema circulatorio, que puede traer eh, bastantes riesgos a los niños. Aunque sabemos que afortunadamente la mayor parte de los niños no se afecta, sabemos que cuando estos niños se infectan, sí pueden tener un riesgo bastante elevado de tener problemas. Por otro lado, se ha encontrado lo que se le ha llamado actualmente los hipóxicos felices. Ustedes saben que el tipo de inflamación que desarrolla este tipo de virus a nivel del parénquima pulmonar, especialmente en la zona de los alveolos, reduce mucho la capacidad de tener una buena introducción de oxígeno, de moléculas de oxígeno al cuerpo. Y lo asombroso es que aun cuando a nivel periférico se encuentra una reducción de la presencia de la concentración de oxígeno en la sangre, las personas están hablando muy felizmente, están muy tranquilos como si nada, nada estuviera pasando. Y de ahí entonces eh, se ha adoptado en algunos lugares en la modalidad de no conectar a un paciente, a un ventilador, sino más bien eh, poder suplirle mediante una cánula oxígeno. De tal manera que estos pacientes que están clínicamente todavía en el control de sus funciones cognitivas, a pesar de que están hipoxé hipoxémicos, se les llama de esta manera, hipoxémicos felices. También dentro de los diferentes tipos de daño que se ha encontrado que produce el COVID, se le ha denominado a uno ahora el pie COVID. Quiere decir que especialmente en los niños, cuando se afecta el sistema circulatorio que le facilita la, el desarrollo de una erupción rojiza y también el cambio en la coloración de los pies, ahora se le ha designado a esto el pie COVID recuerden que usted tiene la oportunidad de beneficiarse si usted es muy cuidadoso a pesar del relajamiento del distanciamiento social no olvide utilizar su mascarilla ser cuidadoso eh, si usted tiene esas mascarillas o cubrebocas que son muy ajustados al entorno facial cada 10 minutos eh, en un área donde usted entienda que es seguro, que no haya personas usted pueda respirar aire fresco porque no deseamos que usted se autointoxique con el dióxido de carbono. Esto es si son las mascarillas que son muy ajustadas. Recuerde que si usted es de las personas que está molesto, porque no tiene a su alcance una buena cantidad de proteína proveniente de las carnes, hay sustitutos apropiados no solamente de soya, sino también en el consumo de legumbres que facilitan que usted tenga alternativas sin necesidad de estresarse porque no alcanza a comprar carne de pollo, de res o de algún otro animal. Recuerde que Dios nos ha dado abundante cantidad de proteínas en los vegetales para beneficiarnos.
1: Bien, vamos en esta hora. Gracias, doctor, por esa información. Vamos en esta hora a recibir algunas llamadas que tenemos de nuestros amigos oyentes. Tenemos en línea telefónica a María. Ella se comunica desde la República Dominicana. Adelante, María, con su pregunta. María. Continuamos entonces con Helda, que nos llama también de la República Dominicana. Adelante, Helda.
3: Sí, Dios le bendiga.
1: Buen Gracias día, a bienvenida.
3: Dios que hemos sobrevivido este virus, eh, sabiendo que Dios está al control. Doctor, yo tengo una pregunta. No es para mí, pero es para una amiga muy muy querida. Ella es hipertensa y es diabética. Y yo escuché que usted estaba hablando en cuanto a unos niños, que yo escuché también que se han estado hinchando de la pierna y eso. Y ella tiene esa situación, que tiene la pierna hinchada y tiene como unas llaguitas que se le ha abierto. Entonces ella se está, está poniendo, se está haciendo baño de pie, de agua fría. Y yo le pregunté, ¿quién te dijo eso? Me dijo, bueno, yo lo estoy haciendo. Yo quiero, doctor, que usted me diga algo que yo le pueda decir. Y ella tiene un, un paciente vulnerable en su casa. Entonces, como yo quiero estar un poco con ella y yo también soy vulnerable por mi edad, eh, no sé cómo hacer para poder ayudarla. Por favor, ayúdeme. Gracias.
2: Gracias. Gracias. Los pacientes diabéticos es más fácil desarrollar la úlcera diabética estos pacientes por una deficiente circulación arterial, más fácilmente el área de la calidad del tejido de las extremidades comienza a afectarse y en estos pacientes pues lamentablemente la pobre circulación especialmente arterial facilita el que se desarrollen estos cambios tróficos. Si sí hay beneficio, como ella está haciendo, del de baño alternado de los pies en agua fría y agua caliente, solamente tenga la precaución de que el agua caliente no sea tan caliente que le vaya a producir una quemadura. Recuerde que el paciente diabético tiene una menor sensibilidad, es más vulnerable en ese aspecto y él sufrir una crema, quemadura no le va a ser de ben beneficio ni de bendición. Así que debe estar caliente, que no la queme, pero también entonces la debe contrastar con, con la inmersión en agua que esté a temperatura ambiente ligeramente fría. Ese cambio de contraste respecto a la temperatura va a facilitar una mejor circulación para que haya una mejor curación de esa zona. Pero no olvide algo, es importante el tiempo de inmersión de la extremidad. En este caso no debe estar inmersa en el agua tibio o calientita más de 30 segundos, que no se exceda de 30 segundos, de ahí saca su pierna y la sumerge en el agua fría no más de 5 a 7 segundos. Regresa al agua caliente, 30 segundos. Regresa al agua templada, ligeramente fría, durante otra vez 5 a 7 segundos. Y vuelve al agua caliente. Si puede hacer ese baño de contraste durante unos, digamos, unas 30 repeticiones. Esto le va a ayudar, no se va a tomar mucho tiempo, básicamente no va a demorar más de 15 minutos en hacerlo sí le va a garantizar que usted pueda tener una mejor circulación, pero ojo, si usted o ella no tiene una cifra saludable de presión arterial y no tiene una cifra saludable de glucosa sanguínea, básicamente el efecto neto se reduce. Por lo tanto, el saber que tiene una presión arterial bien controlada y una concentración de glucosa sanguínea bien controlada constituyen la base de este aspecto
1: tenemos nuestra siguiente llamada que la hace Sor Ángel de la República Dominicana adelante Sor Ángel
3: bueno, sí, tengo una pregunta para el doctor uh, mi mamá sufre de diabetes y presión y quiero saber sobre cómo está hablando del ajo hoy ella toma hasta cuatro dientes de ajo al día. Quiero saber en qué la puede perjudicar con la diabetes y qué le puede recomendar para el potasio bajo y el Parkinson.
2: Bueno, le contestamos la primera. Lo que podemos decirle en relación a esto es lo siguiente. Número uno, si usted ingiere el ajo como si fuera una cápsula una tableta, que usted se lo traga y usted piensa que le está beneficiando no está haciendo nada si usted desea que tenga el beneficio de que sus componentes activos comiencen a hacer su trabajo debe usted principalmente machacarlo y entonces mi recomendación mezclelo con un poquito de aceite de oliva, como si fuera una pastita Digamos que usted pudiera consumir dos, dos dientes, dos eh, granos de ajo con el almuerzo y otros dos con la cena, pero usted macháquelos con una cucharadita de aceite, de tal manera que haga como una mantequillita. Esta se la unta a una rebanada de pan integral, eso sí, y lo va a consumir con el almuerzo y nuevamente hace lo mismo con la cena. Hay beneficio por parte de ambos problemas con las personas que comen ajo. Como vimos, ayuda a reducir la presión arterial, pero es si usted los ha machacado. Sí puede resultar cierto beneficio si usted lo troza, si lo corta, pero como mejor se obtiene el beneficio es cuando es fresco, es una buena cantidad, solamente no se exceda. Hay personas que desarrollan gastritis a consecuencia del exceso de ajo. Por eso si lo va a comer tal como lo está haciendo ahora, que está usando dos granos o dos dientes de ajo dos veces al día, hágalo pero con comidas, macháquelo, añada ese poquito de aceite de oliva para que pueda ser más beneficioso y usted notará cómo se reduce la cantidad de glucosa, la concentración del azúcar circulante, mejora la cantidad de insulina que el paciente produce, y por otro lado tiene ese efecto hipotensor, recuerde que tiene unas vitaminas y unos minerales, que ayudan para que ocurra vasodilatación y esto es lo que le da ese efecto hipotensor que con la activación de la aliina en alicina produce ese efecto tan deseado y que estoy seguro que si ella reduce la cifra del de sodio que consume, si comienza a ejercitarse le facilitamos al ajo el ejercer sus beneficiosos efectos.
1: Tenemos una, una anónima que se comunica de San Lorenzo. Vamos a escuchar su pregunta. Adelante, anónima. Continuamos entonces con la siguiente llamada. En esta ocasión la recibimos del señor González de San Juan, Puerto Rico. Adelante.
3: Sí, buen día y gracias. Buen día. Eh, y quiero saber cómo
2: preparar el té de ajo y si se puede beber encima de cada comida. Gracias. Lo puede preparar de una manera muy fácil, pero tiene que ser, eh, siga las instrucciones. Va a hervir una taza de agua. Una vez ya haya hervido, la apaga. Y al apagarla ahora, usted utiliza uno o dos dientes de ajo, los machaca, los añade al agua que ya está calientita y tapa la olla. Esto le beneficia, le facilita el que usted pueda extraer alguna de estas sustancias. Sin embargo, cuando el ajo se utiliza más fresco, sin la necesidad de que intervenga el calor, el beneficio es mayor. Por lo tanto, si usted puede consumirlo, como estaba recomendando hace un ratito, macháquelo con un poquitito de aceite de oliva, úntelo a media rebanada de pan y cómalo junto con el almuerzo, si es que usted desea, o con la cena. No es que haya algo malo en que usted pueda preparar el té de ajo, tiene cierto efecto. Usted lo puede aprovechar si lo hace como le dije, una taza de agua, apague el agua una vez haya hervido y le añade uno o dos dientes o granos de ajo, machacados, tapa la ollita y deja que eso se enfríe para que entonces lo pueda disfrutar.
1: Tenemos entonces a Emilia Valdés, ella se comunica también de la República Dominicana y quiere saber si el ajo sube la presión, cómo debe tomarse correctamente y a qué hora del día.
2: ¿Sabe que hay algunas personas que sí lo utilizan con ese beneficio? Aunque tiene un efecto que es más bien hipotensor, es decir, la mayor eh, influencia. ...que el ajo produce es más bien para reducir la cifra de la presión arterial... ...sin embargo, hay algunas personas que puede... ...si tiene la persona una cifra de presión arterial muy baja... ...puede ayudar a ir elevándola poco a poco... ...recuerde que hay una cantidad de sustancias contenidas en el ajo... ...que le pueden beneficiar... ...pero en este caso no les recomendaría que utilizara más de un diente de ajo al día. No deseamos que en lugar de que tenga el efecto de, si tiene esa situación de hipotensión arterial, entonces le pueda bajar aún más. Por eso debe ser muy cauto. Tal vez con medio diente de ajo o medio grano de ajo sea suficiente. Y lo puede utilizar en una forma más, benigna más suave preparando el té de ajo de esta manera hierve una taza de agua le añade medio ajo machacado después que el agua ya usted la haya apagado y no esté ya en ebullición no esté hirviendo entonces una vez enfríe tome esa agua si usted se toma la presión al cabo de una hora y nota que en lugar de tener una cifra un poco más elevada, la tiene más baja, entonces ya no lo utilice porque usted es de las personas que no va a tener ese efecto beneficioso.
1: Tenemos otra llamada. Vamos en este momento a recibir la llamada de Alma. Ella se comunica... Se nos cortó la llamada, así que vamos a continuar. Entonces, ya doctor, en los minutos que nos quedan para aprovechar al máximo, uno de los beneficios por los cuales más se conoce también el ajo es que es un gran antibiótico natural.
2: Sí, se sabe que principalmente ayuda para las bacterias. Ayuda para las bacterias, ayuda también, o sea, a contrarrestar. Es un buen antibiótico ayuda para contrarrestar bacterias, hay hongos que también son sensibles al efecto que tiene el ajo, hay parásitos y hay también virus, por lo tanto usted tiene aquí un buen aliado, básicamente tiene una capacidad antibiótica, no podemos decir que es un antibiótico para todos, y que por el consumo de ajo usted se va a curar de todas las infecciones, no es así. Pero sí se ha encontrado que es muy beneficioso para ayudar a las personas para que el sistema inmunológico esté mucho más activo, para que ese sistema esté en una posición defensiva y, por supuesto, le va a conferir a usted ese gran beneficio. Por eso si usted está atravesando, digamos, una pulmonía, además de tomarse el antibiótico, usted puede considerar utilizar un poco de ajo con sus comidas para que usted pueda potenciar aún más el efecto antibiótico. Y esto le puede ser de ayuda. Si usted quiere prevenir, usted puede considerar el uso de un dientito de ajo o un grano de ajo, de tal manera que usted puede evitar adquirir infecciones virales, bacterianas, parasitarias y también micóticas.
1: Doctor, también es muy bueno para eliminar el ácido úrico.
2: Ayuda para el ácido úrico, pero hay un efecto que no hemos hablado que yo entiendo que nuestros amigos sí deben tener en mente, especialmente aquellos que tienen esa tendencia a formar coágulos. Si usted es una persona que forma fácilmente coágulos y trombos, el uso del ajo ayuda para que usted evite este tipo de situación. Ahora, si usted está tomando anticoagulantes, como la warfarina, si está usando antiplaquetarios, como por ejemplo el uso de las pirinas y otros más, usted debe tener en mente que el utilizar ajo no le va a ser en este momento apropiado porque lo que va a hacer es potenciar aún más el efecto de la warfarina y potencia el efecto de los antiplaquetarios, de tal manera que la persona puede desarrollar hematomas y otros tipos de complicaciones de sangrado si usted está tomando, repito anticoagulantes y antiplaquetarios, no utilice el ajo, va a tener un empeoramiento de su condición por el efecto que se suma lo que hace es potenciar aún más el efecto en contra de la agregación de las plaquetas, para evitar el coágulo, y va a facilitar que usted también tenga un efecto donde la sangre esté más fluida, donde no haya esa adhesión de los fibroblastos, las plaquetas, por lo tanto, usted puede desarrollar ciertas hemorragias. Así que sea muy sabio y muy cauto con esto.
1: Bien, ya se nos ha acabado el tiempo, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los amigos que han estado en sintonía en el día de hoy. Y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen a la misma hora. Tienen una cita con nosotros. Vamos a estar mañana recibiendo sus consultas en nuestro tema de Usted puede hacer su pregunta. Así que agradecemos a todos que han estado hoy escuchando y viéndonos. Vamos a finalizar con el siguiente pensamiento.
2: Saben ustedes que el cristiano tiene una escalera de progreso. Así es. Si usted busca allá en la segunda epístola de Pedro, el capítulo 1, y miren los versículos 6 y 7. Desde el 5, vosotros también poniendo toda diligencia en esto, mostrad pues en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia. Y en la paciencia, el temor de Dios. Y en el temor de Dios, amor fraternal. Y en el amor fraternal, caridad. Noten que va en progreso. Son peldaños en la vida del desarrollo del cristiano. Usted y yo, por la gracia de Dios, por la virtud de su Espíritu obrando en nosotros, podemos alcanzar, el desarrollo de estas virtudes cristianas de manera progresiva en su vida y en la mía.
1: Agradecemos al doctor por haber orientado en esta mañana a cada uno de nosotros y le agradecemos a ustedes también. Bien, ya hemos llegado entonces al final de nuestro programa. Mañana nuevamente estaremos con ustedes a la misma hora. Compartieron con mucho cariño